0: comienza tu cura en las ondas con el padre Íñigo Ugalde
1: Muy buenos días amigo de Radio María ¿Qué tal estás? Cuánto tiempo sin estar contigo, ¿verdad? Ya llevamos 15 días, la, el último programa en el que estuvimos, eh, sé que os gustó, estuvimos eh, contando la experiencia tan sana con todos estos jóvenes con los que he estado y que ha sido una maravilla y que sé que el programa te ha gustado un montón con, con la experiencia de, de estos chavales. Bueno, pues hoy, eh, siguiendo el hilo de la juventud, de los jóvenes, tengo conmigo otros cuatro y que me parece súper interesante que ellos de primera mano nos cuenten cómo es su vida de cristianos como cristianos en allí donde están ¿no? y yo creo que son todos estudiantes no pero bueno a ver qué cuáles son su cuál es su visión ¿no? de, de la iglesia del catolicismo en la sociedad actual si es fácil si es difícil si a ver cómo lo viven no entonces eh, yo creo que lo mejor es empezar ya. Se van a ir presentando ellos poco a poco y los vamos a ir conociendo hasta llegarnos a hacer amigos suyos. Tengo conmigo a mi derecha... Gonzalo Cámara. Eh, bueno, yo soy de
2: Bilbao. Nací en... en Ghecho, <risa> pero no se me nota mucho el soy he vivido en Sevilla desde los tres años. Y nada, me he criado siempre en una familia, pues, católica y bastante practicante. Y bueno, eso pues... No sé, mucho más que decir. Bien, bien. Siguiente.
3: Hola, yo soy Carlota San Salvador y, y también como Gonzalo he tenido la suerte de nacer en, en una familia con unos valores católicos y también he tenido la suerte de vivir una experiencia, vivir en un país que no lo era, que al final siempre pone a prueba lo que piensas o, o te lo refortalece, te lo fortalece, perdón, y, y nada.
1: ¿Qué, ¿Qué país has ido?
3: A los Emiratos Árabes.
1: Bueno, pues eso es una experiencia... Bueno, ya nos contarás algo, ¿no? Sí. Venga, estupendo. Siguiente.
4: Hola, yo soy Inés Gómez Recio. También, pues como, como ellos dos, he, he nacido y he vivido en una familia súper religiosa. De hecho, mi tío es sacerdote, mi prima es monja y, bueno, yo he ido a un colegio de, el colegio de los jesuitas, nuestra señora del recuerdo. Uh -huh. Así que sí que he estado educada en la fe. Mucho.
5: Y por último... Yo soy Santiago Mazukeli, ¿qué tal? Y aquí somos los cuatro, tenemos la suerte de estar en familias católicas. Yo he ido 12 años a un colegio de Opus Dei, a Retamar, que está en Madrid. Y también tengo la suerte de tener un sacerdote en mi familia y la verdad es que estamos encantados de, de estar
1: aquí hoy. Bueno, pues aprovechando que, que tengo a estos cuatro jóvenes, que tienen el, ronda en la veintena, no en fin, y son... Pues eso, jóvenes. Yo, yo la primera pregunta que os lanzo y que, bueno, que, que conteste el que quiera, ¿no? Parece que ju eh, juventud e iglesia son, serían incompatibles, ¿no? Si uno ve la, la sociedad, parece que si uno quiere hacerse amigo de los jóvenes, la última palabra que tiene que decir es iglesia. Es más, se sabe perfectamente que si quieres vender un libro... Hay palabras que no puedes decir, ¿no? Una de esas es iglesia. Oh, la iglesia está como maldita, como proscrita, ¿no? Eh, ¿Es verdad o es mentira? ¿Y qué, qué es lo que pensáis? ¿Sí? ¿Qué sí
3: Pues eh, yo creo que todo lo contrario. De hecho, de, te, hemos dicho que tenemos la suerte de, de haber nacido donde hemos nacido, pero yo creo que el, el primer joven era Jesús y los apóstoles y al final es, es una manera de vivir y que, y que la fe es una gozada y al final la manera de transmitirlo yo creo que no es solo una iglesia o no solo, sino dando un ejemplo de vida y que es súper fácil dar un ejemplo de vida en la juventud porque tenemos muy pocas dificultades yo creo uh -huh. y... ¿tú crees que
1: los jóvenes hoy en día tenéis pocas eh, dificultades para sí, vivir yo la creo fe? Que
3: nuestro... sí, ¿Sí? O sea yo creo que tenemos a nuestro alcance eh, muchísimas horas santas, charlas formación, Especialmente nosotros que todos hemos ido a colegios católicos y, y en nuestras familias y sobre todo en nuestro círculo, luego tenemos amigos que no, pero, pero yo creo que ahora se, o sea, se basa todo en el respeto y, que, y yo no, no creo que sea una contradicción, todo lo contrario.
1: ¿Tenéis una opinión distinta? Sí, yo,
3: yo
5: creo, me gustaría añadir que, que los jóvenes en la iglesia es algo que hay que cuidar muchísimo porque en un cuerpo, la iglesia es un cuerpo, al final funciona con, con las partes jóvenes. Los, los jóvenes en la iglesia me parecen el pulmón y es lo que más hay que cuidar porque en el fondo al, a la hora de, de la formación es cuando se establece quién va a dirigir en el futuro lo, lo que ahora está siendo dirigido por otros. Y siguiendo con lo que has dicho tú, Carlota, yo creo que eh, ahora mismo en la sociedad en la que vivimos pues, se buscan valientes, ¿no? se busca gente que tenga las cosas claras, sobre todo gente de nuestra edad, que sepa decir no y sepa discernir entre lo que viene bien y lo que viene mal. Y yo creo que, que sí que tenemos muchas oportunidades Precisamente nosotros, pero sí que hay gente que está en la misma situación que nosotros en cuanto a fe, pero que no tiene las mismas facilidades y por eso tiene, o sea, tienen que poner las, las cosas sobre la mesa y saber decir qué es lo que quiero y saber combatir qué es lo que, lo que no queremos en general.
2: Eh, bueno, yo creo que también o sea, estoy de acuerdo con, con Mazú, yo creo que es una parte muy importante y que hay que cuidar bastante la parte <ríe> de los jóvenes, pero yo sí creo que también hay un prejuicio bastante grande con el tema de la iglesia y de que eso es verdad desde el punto de vista en el que lo mires porque una familia que ha sido criada, o sea, unos niños que han estado educados en, la, en el catolicismo y que han estado viviendo día a día, pues eso, pues el cristianismo, pues yo creo que ellos lo ven como un, una ventaja y no como una desventaja para, para eso, para pues, eso es lo que ha dicho usted, lo de, pues, como el conflicto que hay entre iglesia y jóvenes, y yo creo que realmente también es una
1: oportunidad para nosotros. A mí me llama la atención, bueno, si quieres decir algo, Inés, sí.
4: Bueno, yo iba a decir también la suerte de, de estar en España también, porque España, al fin y al cabo, es un país a confesional, entonces sí que ayuda un poco a la, a la Iglesia, o sea, sí que ayuda a la Iglesia, y al final, pues lo mismo, ¿no? Que, que si vamos a colegios católicos, pues al final, desde pequeño, sí que te vas educando. Pero es verdad que yo, cuando he salido de España, he preguntado a amigas mías extranjeras y tal, eh, no, todos, no todos piensan lo mismo. De hecho, nos ven especialmente raros y nos ven bastante conservadores por pensar... En, en determinados temas como el tema de... Pues.
1: O sea, pero si, por ejemplo, un amigo vuestro oh, eh, sabe que rezáis el rosario de vez en cuando o estáis... Sí. ¿sí? sí. Uh -huh. Uh -huh sí, han dicho que sí, han dicho <risa> pero significa que sí, es un sí, eh. Entonces, sí que lo rezan. ¿Vuestros amigos cuando saben que rezáis el rosario o que dicen si os enteran que rezáis el rosario? Hombre, yo, o sea en, en tampoco digo Rusia? que invitar el viernes a las 11 de la noche si estáis tomando una caña, digas, oye, tal, un poco no, de pereza, ¿eh? vale, no, yo no, 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 puede salir el tema, no,
4: o sea, en mi caso, mm. me ha pasado alguna vez y nunca se unen, pero se preguntan mucho. Sí. Entonces te preguntan y se interesan y sí que al final te acaban preguntando y
3: interesándose. Y no se sabe si algún día, luego a escondidas lo rezan, pero, sí. pero yo, nunca yo, llegan a mí. Yo creo que también sí. es un proceso. O sea, yo estoy en el Instituto de Empresa, que es una, es una universidad laica, y, y mucha gente eh, o sea, no cree en Dios y al principio... Eh, se ríen mucho de ti también porque de mí se ríe todo el mundo, pero se ríen no, todo que fe bueno. y dicen, joe eh, está que es una estrecha es una, bueno, de todo pero luego al final te ven y ven lo feliz que estás y ven tus otros amigos que son con los que has crecido o tu familia y lo unida que está y cosas que tienes y, y, se, y yo creo que se empiezan a preguntar porque a mí, co o sea también me han me he hecho muchísimas preguntas de joe, ¿y esto por qué lo haces? ¿y por qué acabas la universidad a las 7 eh, y te vas corriendo a una hora santa? Pero porque te ven de otra manera, porque tienes otra energía que es que no sale de, de, de nada que tú hagas diferente a ellos, más que de esto.
5: Sí, yo, por ejemplo, en, yo voy a, a la Universidad Pontificia de Comillas, ICADE, que está en Madrid, y sí que he tenido conversaciones con bastantes amigos eh, de mi clase. Y sí, sí, que, sí que es verdad que, por ejemplo, cuando están en grupo y sale el tema y tal, pues, sí que hay risas y tal, si eres, si eres el diferente, el que reza, el que va a misa, que no lo ven como nada malo, y sobre todo en este círculo en el que estamos de, de universitarios, pero sí que es verdad que cuando cuando estás en una conversación eh, de uno a uno con, con, cualquiera de, con cualquiera de clase o de fuera de clase que sea amigo también de la uni, sí que se interesan y les parece asombroso la capacidad que tienes de renunciar a ciertas cosas por tener claros tus principios y saber disfrutar de la vida de igual manera que cualquier persona que no viva igual que tú y ser igual de feliz o incluso más teniendo
2: las cosas claras y los principios siempre presentes. Sí, yo también pienso que yo, por ejemplo, estoy estudiando periodismo en la uh -huh. Universidad de Navarra y tampoco es que periodismo sea una carrera, pues, muy bueno, después de nuestro entorno. Es verdad que la Universidad de Navarra, pues, la gente es como muy parecida. Pero sí, o sea, yo creo que también es una oportunidad para nosotros para entender los otros puntos de vista porque es verdad que nosotros a veces nos encerramos muchísimo en, en pues, lo que creemos y a veces pues, pensamos mal de, de los demás, al igual que pasa con nosotros. Y yo creo que pues eso pues, es una oportunidad bastante grande. Para, pues, para también entender los otros puntos de vista o sea, de los demás y que al fin y al cabo ayuda.
1: Y cuando. cuando... La gente os pregunta, ¿no? Se asombra, se maravilla, incluso, bueno, al principio siempre hay risitas, etcétera y la gente se maravilla. Más o menos que, si hay alguna tónica, ¿no? De decir, bueno, sobre qué es lo que alucina, ¿no? ¿Qué es lo que, o sea, que, que creáis en Dios, que practiquéis, que viváis alguna virtud en particular, o que metáis algo en particular en vuestro área, ¿qué es lo que les, les maravilla? Si, si hay algo en particular, ¿no? No, el gastar el domingo, por ejemplo, yendo a misa, ¿o es otra cosa? ¿O, o que creamos en, en, en un ser personal y etcétera?
4: Eh, no, en mi caso, eh, muchas dudas también respecto también cómo vas a misa todos los domingos o todos los días. Porque hubo un año, en un año o dos, en los que iba todos los días constantemente, que al final es como un chute de adrenalina no para el día. O sea, siempre me en plan, ¿por qué te levantas antes sí. para, para ir a misa? No sé, nos lo no entendían. Pero una de las cosas que más me ha fascinado es, mucha gente me ha preguntado... ¿Por qué? ¿cómo, ¿Cómo siendo católica, como siendo cristiana, eh, luego eres así de personalidad? En plan, ¿por qué de repente pues, sueltas un chiste así un poquito salido de tono? ¿O porque, cómo es que haces a uno gamberrada? Es como que les sorprende que seamos humanos. ¿no? Que tendrías que
1: ser un poco mojigato, ¿no? Un sí. quieto, callado y... No, en fin, ¿no?
4: Sí, a mí me sí. pasa eso muchísimo.
1: Ajá. Sí.
2: No, yo creo que eso es lo que les sorprende realmente, ¿sabes? que llevamos una vida pues, pues realmente ordenada y... Y como para ellos parecer aburrida, pero para mí todo lo contrario. O sea, realmente se puede compaginar claramente, como dice ella, pues llevar una vida pues normal. Es verdad que te puede salir un poco de todo nuevo en cualquier momento, pero que al fin y al cabo pues ese eres tú y, y realmente eso es lo que transmites. Uh -huh.
3: Yo creo que o sea las dos cosas, a mí lo que más me han dicho es de eh, cómo eres capaz de estar... Pues eso, irte, un, el, nuestro horario es, es muy diferente, irte un miércoles, empecé, irte a tomar una cerveza, irte porque es el miércoles de ceniza, meterte en misa y les extraña muchísimo y, dice, y luego eres la primera que se queda eh, hasta las 6 de la mañana en una discoteca. Y no, y no lo entienden, pero es que yo verdaderamente creo que tenemos otra fuerza y a mí lo que me han preguntado...
1: Porque se puede estar en una discoteca sin ofender a Dios, claro.
3: Hombre, es que Dios quiere que te lo pases bien. No, no, hay que <risa> dejar de la las cosas claras, ¿no? no, no, no Hombre, no, 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 no. sí, es que las no una discoteca la no
1: es sinónimo de hacer las cosas mal. Hombre, claro que no. Y pasarte un viernes con los amigos no es sinónimo claro, de, de claro hacer no. las cosas mal, ¿no? Y luego no, 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 al, al principio
3: me preguntaban en plan de... Que sé, eh, Carlota, ¿es que eh, por qué estás todo el rato sonriendo? Y una vez, de broma, empecé a decir... Que obviamente no es broma, pero empecé a decir, ¿no? Porque... Por Dios, porque estoy súper feliz por mi fe y por no sé cuántos. Y al principio se ríen y luego se lo empiezan a plantear y dicen, oye, pero, pero es verdad, me estás vacilando es en serio. Y yo de verdad creo que es en serio porque y de verdad creo que es, es una fuerza que es que, que es una pasada y es una gozada vivirla.
1: Sí. No, a mí me da la impresión, de bueno, yo hace tiempo que he pasado vuestra edad varias veces, y, pero sí me acuerdo de que el ambiente era un pelín en la universidad, era un pelín contrario, ¿no? O sea, que en cuanto se sabía. Esto sobre todo se iba. Con, la gente hacía como una derivada, ¿no? Que era. Eh, se había el tema del aborto del divorcio. Tú claramente opinabas que estabas en contra y decías que es la vida es el momento de la fecundación o el divorcio es hasta bla, bla, bla. Y rápidamente, claro, efectivamente, ¿no? ya te empiezan a olisquear a usmear y, y se dan cuenta de que hay algo más. ¿no? Y entonces la gente era un poco como agresi no agresiva, no agresiva, pero bien, un poco irónica, un poco tal. Y por eso decía antes que el ambiente, no sé si ha mejorado o empeorado, no lo sé, pero, hombre, que no facilita, ¿no? Tienes que a veces dar muchas explicaciones, no te apetece dar explicaciones, porque la gente puede dar explicaciones si se va de marcha o se va a Ibiza o a no sé dónde, y... pero si, si te vas, por ejemplo, a una obra santa, y dices no es lo mismo, ¿no? O sea, tienes que a veces dices, bueno, no me apetece decirlo, porque si no, jiji, jaja, jiji, el beato y el tal, ¿no?
3: Yo es que creo que ahora hay cosas tan, tan raras, no tan raras, pero tan diferentes y que, que está, O sea, que to, luego es verdad que no está en todas partes el respeto, pero que ahora la gente le ha dado por el respetar todo uh -huh. y entonces yo creo que muchas Y eso nos veces,
1: beneficia de alguna manera, ¿no?
3: Muchas veces nos perjudica, pero yo creo que también nos beneficia y es verdad que, que, repito, que tengo la suerte de estar en un entorno en el que es que voy a una hora santa y, y estamos todos, todos mis amigos están y luego nos vamos a tomar una cerveza, entonces... Lo guay es hacerlo, no es en plan de... Porque te puedes ir a tomar pereza, una cerveza claro.
1: tranquilamente y además estás con el Señor. Justo, y porque o sea, que para, no nos quitas es nada. La es I. Y Ese es el, el
3: objetivo.
1: Sí. Es I, la I católica. Sí. Es el Señor y las cervezas. La y los amigos. Con él. Casi, casi, sí. sí, sí, sí a lo sí. mejor puede estar ahí él y
4: os lo pasáis bien, tu amigo. Y en Dios, la sacristía y yo...
1: habrá que poner. <risa> 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 sí, señor. Bueno, de, del tema, del tema, porque tú, Mazú, estás dando catequesis.
5: Yo sí, yo soy catequista, llevo ya dos años, preparo a... A niños de, de cuarto, tercero, cuarto, la soy o incluso más mayores, este año he tenido uno, de hecho, uno de mi clase de la uni, que le, le convencí para que, para que viniera a catequesis para preparar la confirmación. Y nada, llevo dos años en el, en el Cristo Ayala, que está ahí en Madrid, en Madrid Centro, en, por la calle Serrano. Y la verdad es que es maravilloso, empecé, empecé hace dos años, nada más acabo el, el colegio y voy todos los viernes. Y verdad sí, sí que es verdad que al principio, cuando, cuando empecé dando la catequesis, que me convenció una, un gran amigo mío, grandísimo, eh, sí que es verdad que al principio, un viernes, viernes a las 5 de la tarde, pues al principio es lo último que te apetece, siendo objetivos, es ir a dar catequesis a 20, a 20 minutos de tu casa para estar una hora y media hablando con niños que no conoces y estar dándole, que eres consciente de que le estás dando la chapa, pero ya después, después de dos años... O sea, yo ahora mismo prefiero, o sea, prescindo de cualquier cosa y yo quiero ir a dar esa catequesis a las 5 eh, para probar la confirmación, porque como que ya he conseguido que me haga ilusión y me parece importantísimo, por ejemplo, en la parroquia de Cristo del Cristo Ayala, que está en es Ayala, pues me parece que tiene una carencia de, de jóvenes y me parece que si yo puedo ayudar a que el más niños porque este año hemos tenido un grupo mayor que el año anterior y espero este año que voy a seguir que sea más grande y si conseguimos el efecto, que...
1: el efecto mazu entonces eh, es más que más...
5: <risa> <risa> <Efectivamente>. <risa> no le conozca y, y eso es, un, es una maravilla es un placer y a mí me encanta y cada vez me gusta más darla y, y eso es pues, un, una cosa que me parece importantísima que cos, detalles tan pequeños como es la preparación a, a la confirmación te la de un, un Tío de 21 años o de 20 años, uh -huh. y una persona de 45, a la
1: que seguro vas a hacer menos caso, y eso sí. me parece muy importante. ¿Alguno ha tenido alguna experiencia de catequesis sí, en parroquias? Sí. sí. Yo
2: también, dale. no Yo di también catequesis en mi colegio, pero bueno, era para temas también de comunión y tal. Ah. Y la verdad que me llenó bastante. O sea, yo creo que aporté lo que sí, pude con, sí. con bastantes amigos. Sí. Pero sí, yo la verdad que repetiría, una experiencia bastante brutal. A mí me encantó. Y yo creo que a los niños también les ayuda. Es verdad que la chapa no ayuda mucho, sí. pero lo que viene después, pues es bastante bueno. Inés.
4: Yo, igual, dos años en mi colegio, eran niños de primer bachillerato. Sí. O sea, primer bachillerato y segundo bachillerato. Y se confirmaban en segundo bachillerato. Sí. Y al final, al final hablas de tantos temas que son tan profundos que al final te acabas te acabas convirtiendo en sus mejores amigos, que al sí, fin y al cabo sí. es, no se abren a cualquier persona.
1: Luego también es verdad que bueno, estás hablando con, con los chavales y a lo mejor ellos, como tú has dicho en fin, no, no acaban de retener todo lo que les has explicado, pero la impresión general que queda es, bueno, un joven ¿no? que, que sí que cree y que reza y que, bueno, es un poco mayor bueno, aquellas, en esas edades no, tres años es como dos décadas ¿no? entonces es mucho mayor que yo y tal, y bueno, la impresión es que bueno, que cree, que reza, que practica y por lo tanto, el, el enganchar es más fácil, ¿no? Para, sí. un, para un chaval que vea, pues eso, un tío de 50 o una abuela, con todo el cariño que tenemos a las catequistas, que hacen tanto bien, sobre todo los pueblos, no lo digo por experiencia propia, que se dejan las mujeres ahí el, el seso, se lo rebanan para dar catequesis, y hay catequistas ¿eh? María Puy, espectaculares, o Charo, o tantas otras. Bueno, eh, vamos a hacer una pequeña pausa, ponemos esta canción que sé que te va a gustar, la he elegido especialmente para ti, y... Porque en Radio María ponemos buena música, ya lo sabéis Y seguimos en nada con tu cura de las ondas En Radio María, hoy, aquí, contigo
0: Hope when you take that jump You don't feel the fall Hope when the water rises You build a <música> wall Hope when the crowd screams out, you're screaming your name Hope if everybody runs, you choose to stay Hope that you fall in love and it hurts so bad They all light up mm -hmm. And when that sun goes down Hope you raise your cup oh, oh, I wish that I could witness All your joy and all your pain But until my moment comes I'll say
1: Bueno, pues ya hemos hecho esta pausa musical que sé que te encanta, sobre todo las de este programa de Radio María de Tu Cura de las Ondas, que estás esperando la pausa musical que sé que te... Que te... No, es que la adrenalina pura, efectivamente bueno, y seguimos con estos cuatro jóvenes Gonzalo, Carlota, Inés y mazu eh, hablando sobre este binomio tan absolutamente raro, aparentemente raro, como es Juventud e Iglesia que bien sabemos que no lo es, la Iglesia es siempre joven la Iglesia se remoza constantemente en sus miembros aunque quizá en España está, la imagen que tiene es, bueno, pues ya de una anciana, pero no es verdad, la, la, tiene fuerza tiene energía para dar alimento y vivificar pues cualquiera que se acerque a ella, ¿no? Sí es verdad que la, la Iglesia tiene esta imagen así un poco rígida y de tener unos mandatos, quizá como aparentemente pasados de moda, que no lo son, ¿eh? son nuevos, son genuinos y, y tienen muchísima fuerza, sobre todo porque son auténticos, ¿no? Y por lo tanto eh, vivifican. Bueno, entonces tengo aquí a, a los cuatro. Eh, ¿Vosotros qué pensáis? La Iglesia se tendría que, ¿en qué tendría que cambiar? Si es que tiene que cambiar en algo, ¿qué cambiaríais o la dejaríais? tal y como está, por ejemplo sí.
4: eh, vale, pues empiezo mira, yo siempre mi, mi punto de, de mi defensa, cuando se me hacen esta pregunta es que yo creo que la iglesia al final es una institución pero luego cada, la iglesia tiene sus órdenes entonces al final las órdenes no son todas iguales y cada una se puede ajustar a, a la personalidad de cada uno entonces uh -huh. más que, que cambie la iglesia las o no te estudies, sino vete uh -huh. probando cada orden, cada cosa que hace. Por ejemplo, yo, estoy en los, yo, yo soy de los jesuitas y yo, pues, me fui a la comunidad universitaria Francisco Javier, empecé a averiguar un poco cómo era, empecé a, a sus cosas y vi la forma en que me gustaba de pensar y al final, pues, me metí ahí. Pero uh -huh. cada uno, como que debería buscar
1: los Ojo. carismas que hay en la iglesia, que es una riqueza la cantidad de, de carismas, espiritualidades tan distintas. Eh, y en el último, vamos a poner los últimos 60 años, o, o quizá un poquito más, pero hay una explosión: no están los carismáticos, están las, eh, los neocatecumenales, están los focolares, está el Opus Dei, está puf, un montón, mismo, sí, pero efectivamente con esos cintos distintos, esos colores que, que da la, una, algo vivo, no algo vivo. De Carlota, que está sí. levantando el dedo Como si estuviéramos en clase
3: que, que yo estoy de acuerdo con Inés Pero también creo Que Yo por ejemplo eh, Le he visto a mi madre Que para mí es El mayor referente de fe que, que no Igual encuentras algo Que no es Que no es Para ti 100% y al final vas picando una, de unas cosas o de otras o sea
1: sí, eso eh, lo dices por experiencia entonces sí
3: porque mi hermano iba a retamar como mazu luego nos fuimos a vivir fuera eh, nosotras íbamos al mate salvatoris un colegio de madrid y, y nos fuimos a vivir fuera y de repente pues eso nada y estaba mi madre y luego hemos llegado y de repente uno hace un campamento con solstat y otro y al final vas picando de un sitio o de otro vamos a misa a Santa María de Cana y hay un montón de jóvenes y el sacerdote no sé qué y o sea Sí, que, que va, si vas picando al final te llevas lo que a ti más te sirve lo que más te gusta porque como ha dicho Inés o sea, todo, todo es lo mismo todo a es para los, a los párrocos lo
1: estás poniendo muy difícil ¿eh?
3: Santa María de Cana es una parroquia.
1: No, no, pero a los es párrocos una en una general. <risa> una es una competición. Es,
3: es una competición, pero también... Yo
1: eh... creo que hay menos competición entre el Mercadona y el Erosquio. O sea, <risa> <o> sea, que... <risa> pero es mucho mejor esto que está
3: diciendo carrota. <risa> me apunto a... Me añado pero porque, ¿Ah, sí? porque igual algo no tiene todo lo que necesitas o al revés, es que, es que solo quieres más cosas y empaparte de todo lo que puedas o hay cosas que te gustan, cosas que no y, y joder, es que es una gozada porque puedes elegir dentro de un millón de, de alternativas. Sí.
5: Yo creo que también el, esta pregunta que me parece muy interesante es un poco el tema de impresión ¿no? Que la gente, esa impresión que tiene De algo, vamos a poner el ejemplo Algo tan objetivo como es Ir a misa un domingo Tú le preguntas a un joven de nuestra edad más o menos ¿Qué opina de ir a misa un domingo? Y dice, en muchas ocasiones, que pereza Solamente hay abuelos en misa, solamente hay gente mayor Y sí que es verdad que el, el, Hay una, o sea, predomina la, la presencia de gente mayor en misa en los domingos Y yo creo que eso es algo de eso, Algo que habría que cambiar Esa impresión, esa imagen que da la iglesia hacia los jóvenes de no una institución anticuada sino una institución que siempre permanece joven que permanece constante a lo largo del tiempo y aquí me gusta poner un ejemplo que me contaron hace, hace muy poco tiempo que es eh, eh, la marca Mercedes-Benz de coches uh -huh. eh, sin, sin cambiar absolutamente nada del interior porque el interior de los, encima los coches Mercedes son buenísimos sí que hicieron un, un estudio de mercado y llegaron a la conclusión de que los jóvenes veían a los Mercedes-Benz como coches de abuelos y hubo un cambio allá por 2012, que cambiaron todos los modelos de Mercedes-Benz y vendieron el cuádruple en el siguiente año de modelos, solamente cambiando el exterior. Uh -huh. No es cambiar el interior, porque el interior sigue siendo los mismos motores y los mismos todo, pero simplemente ese cambio de impresión que dio a la gente.
1: Vale, lo entonces ocultó. Ok, vamos a. Entonces. Vamos a un ejemplo. ¿Tú qué crees que tendría que remozar? ¿O qué, cómo se podría cambiar esa imagen? que ¿Por dónde tirarías?
5: Sí, yo creo que esto es más eh, una responsabilidad nuestra, ¿no? De los que estamos... Del, de los propios jóvenes. Si queremos, si queremos que llegue a los jóvenes, estaría de los jóvenes que llegue a los jóvenes.
1: Ah, sí. O sea, que nos descargáis ese...
2: Sí. Ay, me gusta! Llevar a nuestros
5: amigos. ¿vale? Sí. O sea,
2: yo estoy totalmente de acuerdo con Mazusa. O yo creo que es verdad que, aparte de ser una responsabilidad de la Iglesia... O sea, yo creo que cada iglesia y cada institución tiene su esencia y que es verdad que han surgido nuevos movimientos como Jacuna o como los propios medios de formación que tenemos en nuestro colegio mayor, por ejemplo, en Belagua, y que eso realmente es lo que ayuda y que tiene que ser cada joven el que busque pues, lo que quiere y lo que más le apetece. No lo apetece, sino lo que más le ayuda. Uh -huh. Y eso ha sido mi caso. O sea, en mi caso, yo he estado viviendo en Sevilla siempre yendo a la misma parroquia, con la misma gente y a la misma hora y al final pues el cambio de ir a otra universidad con nuevas personas, nuevos movimientos, por así decirlo, pues te ayuda y te da nuevas visiones pues, de, pues, de la iglesia que al fin y al cabo te, te ayuda muchísimo
1: uh -huh.
4: pero yo no estoy de acuerdo en que todas las iglesias son de gente mayor o sea también hay que buscarlas sí. yo por ejemplo o oh, aporto algunas si queréis aportar algunas ha sido hoy para quien quiera venir
1: va a hacer publicidad va <risa> a hacer ¿eh? publicidad <risa>
4: <risa> ocho, y ocho y media misa de Schoenstatt. Sí. nueve misa de maldonado
1: pero dónde
4: en Schonstadt. ah en serrano no, en en con María Molina vale nueve los domingos misa de Ser en maldonado San Francisco de Borja eh, luego también está hay una Nicade, está muy bien. Eh, Caná, dicen que está muy bien también.
1: Se rumorea, se dice. Es que es que yo yo voy, no, yo voy no, no
4: por Año Nuevo, por o sea, no por Año Nuevo, a misa del gallo y tal. Pero la vigilia, la vigilia Pascual. no sé por qué Año Nuevo, pero Ah, no, la, ah, la vigilia Pascual no.
1: No, bueno, no sé, yo no he estado, no sé qué. Sí, sí, eh, sí, sí. no siempre. Sí, 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 o sea sí, sí, yo yo sé, he oído que Caná está
4: está muy bien. Sí, sí. he
1: oído rumores, pero como no, yo no voy a misa, yo generalmente yo la digo. No es excusa, <risa> no
4: es excusa y si se que una misa de mayores. Sí. también
1: las he dejado una ibas a decir algo Gonzalo no 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 qué yo me acuerdo cuando cuando más o menos en la carrera mitad de carrera que me invitó un amigo a, a una una nocturna y ¿no? entonces fuimos para allá y entonces el sacerdote en la oración nocturna, bueno, yo estaba en la carrera, yo no hacía nada, no era catequista ni absolutamente nada, yo iba a lo mío, ¿no? como todo el mundo, que va a lo suyo, pues yo a lo mío. Y, y me acuerdo que me impactó una cosa del sacerdote que dijo, bueno, la iglesia te ha dado el bautismo, la iglesia te da la confesión, la iglesia te da la Eucaristía. Y entonces hizo una pausa y dijo, ¿tú qué le das a la iglesia? Entonces fue como un... que no, yo caí en la cuenta de que... De alguna manera yo no le estaba dando nada a la iglesia, ¿no? Yo me estaba como aprovechando de la iglesia y hacía ta, ta, ta. Y entonces fue cuando me metía...
0: sacerdote? No. Me metí a catequista. Me
1: metí a catequista porque dije, es verdad, ¿no? O sea, yo tengo que hacer algo y me metí y Fue como... Y ya no... Non-stop, no pare, y tal, no pero sí que empecé con, con dando catequesis. ¿no? Sí. Y dices, bueno, pues claro, los jóvenes, es verdad, llama a los jóvenes, la juventud llama a la juventud, y, y por tanto es una parte que, que se puede decir entonces que no estáis cumpliendo, ¿o qué? Pero si la mayoría de los, no a nivel personal, ¿eh? ¿eh? sino en general la juventud, ¿no? No, sí, yo sí, si no
3: también hay... creo que... Eh, perdón. Ah, no, perdón, dale, está. dale. Que, o sea, que a, a mí la misa, me parece un planazo.
1: Hmm.
3: O sea, la, la misa es una pasada. Y, y ¿Por, qué, nos cuenta...
1: ¿Por qué es una pasada?
3: Porque estás, estás acompañando a, a Jesús en el Calvario y al final, eh, pues eso es, es una pasada.
1: Hmm.
3: Pero, pero también creo que el hacer la misa tan atrac más atractiva... Es muy fácil, o sea, eh, tú antes eh, bueno, has hablado de Jacuna de después de la hora santa de San José María, eh, todos nos vamos a, a un bar que hay al lado a tomarnos una cerveza y es un planazo, o yo es que suelo ir los domingos a misa con mi familia, pero luego entre semana eh, estoy estudiando y me voy con una amiga y luego nos tomamos una cerveza, o, o he quedado con mi novio y, lo, y hemos ido a misa y luego nos hemos ido a cenar, o sea, al final... Es que es un plan ir a misa, pero porque estás con alguien que juegue con tus amigos, con tu familia, que quieres un montón y eso siempre es un plan y luego te vas a tomar algo. Entonces, la manera de venderlo es súper importante al final.
1: Ahora has dicho esto de, de asistir a misa, claro, y has dicho una cosa bastante potente, la has dejado, pero no? la has pasado como de puntillas y es acompañar al Señor en el Calvario, la misa es Jesús que se ofrece por nosotros, claro... Yo tengo la impresión de que la inmensa mayoría de la gente no, no sabe qué es eso, la misa.
3: Pues que yo tampoco lo sabía hasta que usted nos lo explica en Tanzania. <risa> sabía que... No es una cena, es una celebración.
1: <risa> es vale, el empezar. sacrificio. Pero antes ibas a misa.
3: Eh, sí, antes iba a misa y me seguía pareciendo claro. una pasada. Lo que pasa es que no entendía el, el significado correcto de la misa. Pero es que el significado que yo ten, que tenía de, de la misa también me parecía alucinante. Mm -hmm. O sea, me parecía alucinante que al final el hecho de que un trozo de pan se convierta en el cuerpo de Cristo eh, y que y que tú te lo puedas tomar, o sea, y que le tengas dentro, es alucinante. Aunque no se, aunque no sepas que estás con, con Jesús en el Calvario, que añade a la pasada, pero uh -huh. todo, todo es una pasada. Entonces... No, yo
1: lo digo porque, o sea, si la gente por lo menos supiera, ¿no? Entonces, si lo sabe, ¿no? Una de las principales, ¿no? De las ideas es, una vez, una vez que sabes algo, ya lo puedes rechazar. ¿no? Sí. Cuando te presentan algo, te presentan una idea y la entiendes, entonces cuando solamente después puedes decir, no me lo creo. ¿no? Sí. Si no puedes decir, no me creo algo, que no te lo han presentado, que no te lo han explicado. ¿no? Entonces me da la impresión que la, la, como la gran desconocida es la Eucaristía. ¿no? O sea, la gente no sabe lo que es la misa y por eso me da la impresión que la gente no va. No, no creo que sea tanto por pereza, sino por desconocimiento. Esa es mi impresión. O a lo mejor estoy en babia, ¿eh? puede ser.
5: Yo creo que ese, ese desconocimiento del que usted ha hablado, niño es un poco también... Puede que a veces achaquemos ese, esas diferencias que tenemos nosotros con gente que no piensa igual que nosotros a, a pensar nosotros, o sea, pensamos nosotros mismos diciendo son diferentes o son, poniéndolo entre comillas, son peores como humanos que por supuesto no es verdad. Pero hay que pensar en las oportunidades que hemos tenido nosotros a la hora de formarnos y las oportunidades que han tenido otras personas a la hora de formarse. Entonces tú no puedes achacar una falta de presencia en misa de en cualquier pueblo de España o en cualquier lugar uh, por esa falta de jóvenes sabiendo que en este momento, en, en esta sociedad, hay una carencia de formación um, tremenda. Entonces hay, por eso es labor de los jóvenes, hay que animar a... A llevar esa. Decirle al Señor: Llevaré tu misericordia al, a la universidad y te daré a conocer a mis compañeros, como uh -huh. dice
1: la, la canción. Sí, sí, así es, ¿no? Eh, claro, este es una gozada porque ahora estamos en Radio María. Hay, ahora, gracias a Dios, hay un montón de podcasts, no, de ayudas. Está lo de eh, los WhatsApp, los grupos de WhatsApp, sí, palabra de
3: vida.
1: la palabra de vida, o sea, meditaciones y un montón de ayudas que se pueden esparcir, ¿no? como un reguero de pólvora por todas las esquinas y se pueden reenviar, enviar y Dar formación, en definitiva, para que la gente entienda qué es la fe ¿no? y, y la pueda abrazar. ¿no? Y si no, como has dicho antes, cuando la gente te pregunta, ¿no? cuando se entera que, que practicas algo, empieza a preguntarte, oye, ¿por qué haces? ¿y para qué? ¿y esto qué es? ¿qué sí, significado sí. tiene? Porque no, tienen, no saben, ¿no? Entonces, claro, les parece absurdo tener, darle vueltas a una cosa que es el rosario y repetir, repetir, y repetir claro, si no sabes qué es el rosario y ni te lo han explicado, yo también no lo rezaría, ¿no? Sí, o sea, yo creo
2: que también eso no es solo una responsabilidad de la iglesia, pues porque cada, como he dicho antes, cada institución, por así decirlo, cada parroquia tiene su esencia y que cada uno aporta pues, lo que puede y lo que ve necesario, sino que también, como ha dicho Mazo y como yo creo que estamos todos de acuerdo, es responsabilidad del joven y de bueno, o sea, de nosotros, pues entender el, el significado que tiene para nosotros, pues cada medio, o sea, cada, cada parte de, de, la, de la iglesia, ¿no? Uh -huh.
4: Vale, pero yo, yo no creo que la manera de meterse en la iglesia y empezar a creer. No creo que sea directamente rezando el rosario o yendo a misa. Hay muchísimas otras formas súper divertidas, además, como... Más light. ¿no? Más light. La JMJ, como, como ejemplo, así principal. A lo mejor, pues tragarte una misa del Papa tres horas, pues no... O
1: una tanzana... De una cinco horas y media. No, eso son ¿sabes? peores. Muy recomendable. No, 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 se... pero... Con 32 Muy grados en gente. la nuca. Y, y en otro idioma. Mejor.
2: Con, pero pero luego está
4: retiros está o sea, lo de... espirituales, eh, Camino de Santiago, Camino de Javier, Fátima, Lourdes, eh, que te puedes ir a otro país, aprender de la... Por ejemplo, cuando yo fui a Armenia, que fue el primer país ar, eh, cristiano, que vale que no sea católico, es armenio-cristiano, pero ahí, pues haciendo un poco de cultura pues al final te interesas por, sí, por la papas.
3: Claro. Pero yo también creo que no estoy de acuerdo en que no sea, no sea solo la responsabilidad de la Iglesia. Me parece que yo sí que creo que tenemos muchas facilidades, porque es que a mí me parece que si alguien se quiere formar, hay medios para formarse. O sea, que nosotros hemos tenido la suerte de nacer donde hemos nacido, hemos ido a, a colegios católicos, tenemos familias católicas y unos padres que cuando de pequeño no querías ir a misa, te machacaban para que fueses a misa hasta el sí. día que te apetecía.
1: Sí, como con el inglés y sí, con, con todo, todo ¿no? Y, todo. y con la sopa o sea, y con las alubias. Sí, igual es importante
3: el... que el profesor de matemáticas eh, que claro. tuvieses una formación cristiana. Pero también me parece que yo recuerdo la formación que, que, tuve, que tuve en el colegio hasta que me fui y estar horas estudiando el catecismo porque no sabía memorizar y llegar a clase, no saberme una pregunta y estar castigada en la esquina...
1: No es el método.
3: No es el método porque Según. yo a mi madre a nosotros nos ha transmitido siempre a Dios como un lujazo y, y, y como un amigo y que vives por y para él, y por, vives o sea sobre todo vives por él porque él ha dado su vida por ti y, y es que yo veo a mis hermanos que, que son más pequeños y cómo hablan de Dios y digo es que es alucinante luego tengo amigas que han eh, estado, que no han vivido en un país musulmán y han estado en el Mater toda la vida y han ido a catequesis y tal y digo es que no lo has entendido, en plan no has captado la idea de que esto no es ir a misa o rezar el, el rosario sino es que es, es una pasada y, Es una
1: relación con Dios y, que sí, nos quiere Sí, y es de
3: joe qué bien, qué bien que estés tan cerca de Dios y que vayas a misa y que vayáis a tal pero es que si no lo entiendes, estás desaprovechando la mitad de, de la gozada.
1: Sí,
5: sí, mazo. Y yo creo también que es importante esto como mensaje a los jóvenes, a los, que, a los que si lo estáis escuchando, a los que seáis como nosotros, que es muy importante una frase que yo leí el otro día diciendo un, un católico que anda solo o que camina solo en su camino por la fe está destinado a morir como católico, siendo joven sobre todo. Me, me pareció muy fuerte esa frase pero la estuve pensando y sí que es verdad que si estando tú estás solo en un, en un ambiente que es contrario a, a pues eso al, al, al modo de vivir cristiano y quieres seguir eh, animo a todo el mundo a que busques alguna comunidad algún grupo al, lo que se podía resumir como vivir la fe en familia porque si en el fondo la iglesia es una familia hay que vivirla como tal
1: sí a nivel sí si eso lo decía hace poquito bueno hace no, antes de dejar bueno, Papa Benedicto XVI animaba ¿no? a, a vivir es. todo eso en, en unas pequeñas comunidades ¿no? vivas. Bueno, pues volvemos a hacer otra pequeña pausa eh, y en nada estamos aquí de nuevo con, con estos cuatro chavales que nos cuentan eh, cómo viven ellos la Iglesia en primerísima mano, así sin, sin mediaciones. Vamos allá. Bueno, ya hemos hecho esta pausa prometida De esta pedazo de canción Que te hemos dejado ¿eh? Y seguimos aquí En Radio María Tu cura las ondas Cada 15 días Los jueves Que sé que estás deseando Escuchar Este programa O espacio radiofónico Por decirlo en plan pedante Y horroroso Y seguimos Con nuestros cuatro invitados Y ahora les he propuesto Hablar ahora eh, Como sprint final eh, las dificultades, porque es que no, las dificultades personales en, de, digamos, el corpus doctrinal o de, digamos, las prácticas de la Iglesia, porque no vamos a ser tan angelicales de pensar que aquí no cuesta nada, porque aquí cuesta algo siempre, por desgracia, ¿no? No costará en el cielo. El, el cielo será todo fantástico, pero aquí las cosas cuestan, ¿no? O levantarse, o decir la verdad, o rascarse el monedero, o dar una hora el viernes, o lo que fuera, ¿no? Entonces, de, de la maravilla, ¿no? Que es la, la fe católica, que es el centro es sabernos hijos de Dios y vivir nuestra, nuestra vida cotidiana con este padrazo. Sin embargo, de todo lo demás, que es lo que, en fin, no que en fin me cuesta aquí, acá, tal, en fin, ¿no? que ¿O oh, no? Esto, perfecto, estamos en el cielo ya. De una noche. de las maneras. <risa> no estamos en el cielo, hay cosas que. Sí, hay que curarse. Hay que ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué pensáis que es un poquito más así, ¿no? Como cuesta. Yo creo cuesta... que
4: la audiencia ya se lo huele, ¿no?
1: <risa> no, la iglesia. Están ahora mismo, a estas horas, están con el puchero. Están haciendo la comida y se huelen otras cosas.
4: Pues yo diría el tema de la virginidad.
1: Ah, la virginidad. Sí. Las relaciones antes del matrimonio. El no, las no relaciones antes del matrimonio, claro, ¿no? Es difícil que el, un novio, por ejemplo, ¿no? Que lo pueda entender. No. No bueno, es difícil. Es súper
3: complicado, no, 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 yo no estoy de acuerdo con eso. <risa> bueno, yo no entiendo. Hay debate, hay
1: debate. Hay debate. A ver, por favor. ¿dónde es? Yo
3: digo por experiencia que no.
1: Carlota dice por experiencia que no, ¿qué?
3: Que no es difícil que lo entienda.
1: O sea, que es fácil que un novio entienda que hay que llegar virgen al matrimonio. Mi novio... Sí, lo entiende perfectamente.
3: No, Salvador. No. ¿Eh? Salvador. ¿Eh? es que me, me da un poco de vergüenza decirlo, pero, eh, o sea, obviamente es una conversación que yo creo que tienes que tener. Claramente. Porque, porque es, si no es va algo, a llegar. O sea, es algo muy importante, y, sobre todo si no, si no va a llegar. Eh, la otra persona tiene que tener claro que no va a llegar. Y, y, y es verdad que él no ha vivido siempre, siempre así sus otras relaciones y que yo al principio cuando se lo dije, porque le dije, oye, es, o sea, no es por nada, pero, pero esto no va a llegar, así uh -huh. no nos casamos. Y, y al principio como que se quedó un poco en shock porque nadie se lo había dicho nunca. Y, y yo le dije una cosa que a, a, a mis hermanas y a mí nos ha dicho mi madre desde pequeñas que yo creo que ahora eh, las feministas se te tirarían al cuello, pero que es que el mayor regalo que le puedes hacer a tu marido, bueno, es que al final no, porque es que es la entrega total, pero el mayor regalo que le puedes hacer a tu futuro marido es eh, decirle, en plan, llevo toda la vida esperándote, esperándote a ti. ¿Sabes y... lo que
1: me encontré ahora que, que dices eso? Estuve hace unos años en, en Estados Unidos, una parroquia y había una boda y ¿sabes lo que le regaló ella a él? que me parecía alucinante, ¿eh? Alucinante. Le regaló un diario, diario. De día a día. De día a día. <risa> creo, no que eran, creo que eran desde los 14 años o 15, dedicado a su futuro marido, que era él. No. Y no sabía quién iba, no, no sabía bueno. qué iba a ser. Me pareció, o sea, me dejó, vamos, point.
4: ¿Puedo dar un mensaje a mi persona. futuro marido? Me sí, ha sido sí. marido. Ya tienes el regalo de boda. No, pero.
1: Algo pasa, yo digo algo más. Algo más
4: también. Y, y ahí va
3: el regalo que ha hecho Carlota también. Sí, claro. Pero, pero de verdad, que, que, o sea, no es que le costas entenderlo, sino también es verdad que tengo la suerte que me respeta un montón, y pero. Pero no sé, o sea, le, le, nunca lo había visto de esa manera porque siempre le habían transmitido, también fue a un colegio, fue a un colegio de Lopus Day y siempre le habían transmitido la pureza como algo que es como una ley o, o un castigo o una norma que tienes que seguir y, y nunca nadie le había dicho de el alma es que de, es un regalo, esas, es, que sí, es, es, que es, es una es gozada. Un santo, ¿no? Y entonces yo creo que se quedó súper sorprendido, bueno, y hasta el día de hoy le parece fenomenal. Y, y de hecho... Es él el que muchísimas veces me propone en plan de, oye, eh, vamos a ir un martes a misa y nos vamos a tomar algo, o vamos a ir, y a mí eso me parece una pasada, y de hecho, a mí me parece que es muchísimo más fácil, bueno, obviamente, vivir la pureza con una persona que, no que piensa como tú, sino que respeta lo que tú piensas y que al final acaba pensando como tú, porque... Bueno, también la... se reza, pero vamos, que, que uh -huh. yo, no, yo no estoy de acuerdo con que Pero yo no qué.
4: veo que sea tan fácil encontrar a, a gente así. Al igual vivimos Muy en una burbuja, vivimos en una burbujita, pero yo la mayoría de mis amigos, amigas, principalmente amigas, que son las que hablo del tema, eh, sus novios de primera se entienden y luego intentan, 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 intentan. intentan. Sí, no me digas eso. O sea, no, 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 pero es verdad. Y yo, al final lo veo como una forma porque al final... Es algo que... es ¿Cuál es el amor máximo que te puedes dar a alguien? De momento, a tus padres, ¿no? Yo de momento ahora, para, No hay persona hermanos. que... Bueno, vale, padres y hermanos. Pero ahora mismo es el máximo amor que, que puedo dar, es para ellos. Y es algo que ni a ellos les puedo dar. Entonces solo puedo dar a una persona, ¿sabes?, que, que, que vaya a querer más que mis padres, que yo creo que es uh -huh. mi marido.
0: Sí. Se sería
4: pero en el, ambiente,
1: en el ambiente realmente no, fa, no, no ayuda a vivir este no. aspecto del cristianismo, que ambiente, por otro no. lado, el ambiente no. Y por otro lado, es como muy, muy humano, ¿no? Es muy... O sea, no hace falta tener muchísima fe para entender que, que le entregas ¿no? a, a tu sí, marido. Pero, o sea, que... yo,
3: yo en, en ningún momento he dicho que el ambiente acompañe. O yeah. sea... A mí,
1: entonces a nivel me personal... ha llamado de
3: todo monja eh, es lo más light y, y pero, pero es que eh, lo que usted nos dijo en tanzania eh, Caramba. era que teníamos que amar lo que creíamos no y, y yo creo que si de verdad amas lo que crees y, y en este caso estamos todos de acuerdo que lo que creemos y lo que queremos es esto pues que tienes una, tienes una ayuda especial del de, de arriba y, y, y que puedes, no que sea fácil pero que puedes perfectamente hmm. aunque se rían de ti o te o hagan
1: comentarios sí, sí.
3: yo ah. creo que deberían hablar más los chicos ahora, ¿no?
1: sí, han estado callados, <risa> no sé por qué le salen las manos rápidamente a ver, Gonzalo bueno, pues
2: yo simplemente decir que yo creo que este es un tema bastante complicado porque yo también desde la experiencia de mis amigos sí. pues es un tema que muchos opinan diferente unos opinan que sí, otros que no y yo creo que también eh, aquí entra pues, nuestra responsabilidad, como hemos hablado antes, de los jóvenes con respecto a la Iglesia, de no solo eh, defender nuestros valores y lo que creemos, sino también de expandirlos pues, a nuestros amigos, mmm, no digo familiares, sino también futuros novios, futuras novias, y, y eso, o sea, eso tiene que ser una cosa nuestra que defendamos y que también demos argumentos. Por eso también es importante formarse en este sentido y no solo decir lo primero que se te viene a la cabeza, sino también decirlo con un argumento fuerte sí. y explicar el porqué, porque a mí también me gusta saber y formarme en, este, en estas cosas. Sí.
1: Lo bueno de la Iglesia es que nunca dice porque sí, sino siempre hay un porqué. ¿no? Ahí está el... sí. Hay varios libros, no sé si conocéis por uno, supongo que sí, el Catecismo de la Iglesia Católica. Luego está el Compendio, que es la versión resumida. ¿no? Se le han quitado Muchísimo, muchísimo aparato. Y, y, y se queda en una cosa bastante sencillita. Y luego han sacado uno tercero que es ya es, yo creo que está pensado para, para vosotros, veintitantos, que es el Yucat. No ah, sé si sí, lo conocéis. El Yucat. Y el Yucat ha tenido tanto éxito que tiene distintos digamos, versiones. Sí. El Yucat social, el Yucat del, del Antiguo Testamento, el Yucat bueno, han ido sacando, ¿no? Bien. Mazu
5: yo siguiendo con lo que habéis dicho en estos tiempos tan a, contra a contracorriente y hablando de este tema de la virginidad y tal yo cuando hablo al, a mis cuando hay catequesis a mis por así llamarlo alumnos me gusta llamarles así yo les siempre en los dos años ha habido difer di diferentes opiniones lógicamente y, y en la universidad también y ahí me gusta hacer la pregunta opinen una cosa opinen más como yo opinen diferente les hago la pregunta de que si saben verdaderamente lo que es el amor. Me gusta preguntarlo a mí, personalmente. Porque a mí me suelen salir con el argumento de... Sí, da, yo quiero mucho a, a mi novia y se lo demuestro teniendo relaciones... Sin más, antes del matrimonio. Y yo me goes, ¿Pero le quieres y, y lo haces sin más? O sea, ¿Tenéis una relación sexual abierta conociendo perfectamente las consecuencias... Y lo que conlleva un, eh, una relación sexual... ¿O ponéis barreras? Y si ponéis barreras, ¿por qué las ponéis? Quiero decir, si tanto le quieres, que o sea, le quieres tanto que le quieres toda, ¿no? No le quieres con barreras, le quieres absolutamente como es a tu novia. Entonces, ¿por qué pones barreras? ¿Le quieres en ese tiempo que dura una relación sexual? ¿Quieres ese placer que dura un rato? ¿O le quieres de verdad?
1: Hasta las consecuencias de esa relación.
5: Efectivamente, porque tiene unas consecuencias. Y si pones barreras, pues habría que pensar por qué las pones, ¿no? Y si esperas al, al matrimonio, es una manera de decir, he esperado algo que es tan valioso y efectivamente es a ti, a, en mi caso a mi mujer, que yo te digo, pues llevo esperando tanto tiempo para, porque me doy todo lo que soy, ahora es tuyo. Y todo lo que tú eres, ahora pasamos a ser, dejamos de ser dos y somos uno
1: entonces ese
5: es el objetivo que yo intento sí. transmitir que, de, que se van a discernir lo que verdaderamente es el amor
1: yo la pregunta que tengo si queréis eh, avisa, si queréis seguir con el tema pero a mí personalmente yo como párroco con los chavales me cuesta muchísimo y me parece que es capital y claro yo desde la distancia sé que no puedo hacerlo ¿eh? es el tema del enseñarles a rezar no enseñarles a rezar a los chavales que es ahí donde es el nervio ¿no? el nervio por lo que es, todo cobra sentido y cobra vida eh, Claro, vosotros ya veo que os han enseñado vuestros padres, ¿no? Sí, como... Sí, Correcto. Sí. Sí. No solo también nuestros padres, sino... O claro. vuestros padres también han colaborado sí, sí, llevándos a... Pues no supuesto, sé dónde sí, tal padres
2: ¿no? para mí han sido la, la esencia, pero es verdad que yo he necesitado ayuda de, de otros, o sea, no solo también de mis amigos, sino también de... De personas que saben más del tema y que, y que te pueden enseñar y te guían por el buen camino. ¿Os acordáis
1: de la primera vez que os pusisteis ahí en delante del Santísimo? ¿O del Sagrario alguna no, vez? No, imposible acordarse. ¿No? No. no. no yo sí me acuerdo. No,
4: pero me yo, que me era decían... como un
1: pulpo en un garaje, era como. <risa> <risa> esto qué es y tal, ¿no? Era como un monólogo y pero ¿y aquí yo qué pinto aquí, por Dios? Pero debió ser el Espíritu Santo claramente porque aguanté un día y otro y otro, hasta que al final... Pero vamos, era tal como tal la fuerza o la violencia que me hice, que me acuerdo perfectamente. No, pero estoy haciendo aquí el panolis. O sea, o sea, que para vosotros ha sido una, ¿no? una introducción natural. O sea, como entrar en el Mediterráneo. Que dices, sí, yo ah, me
4: acuerdo que me decían lo de cuando está la vela encendida o una vela encendida una luz, eh, arrodíllate. O haz una, sabes, como que...
1: Pero ese, ese primer día que te pones, no lo sé, siete minutos, Diez minutos a rezar, ¿os acordáis?
4: Bueno, sí,
1: no, no. yo sí me acuerdo. No, ¿No? O sea que sería, lo tenéis, sería lo tenéis muy, muy trillado. Con mis padres, pero... Lo tenéis muy trillado, entonces. Pero no sé sí, sí. hasta
5: qué punto es bueno tenerlo trillado, ¿no? En el sentido de No, ¿No? acordarse no, de algo tan un camino tan no, intenso o sea, no. y tan trascendental. O sea, no sé, no sí sé si verdad, es, verdad, no sé si es algo que a mí me parece
1: positivo porque lo, eh, quiere decir que ha sido natural toda tu vida.
5: Pero natural o igual ha sido que te lo han metido y lo has hecho como muy del tirón o ¿no? de memoria, que es. Bueno, Tantas que cosas. Es Sí, pero no sé. O sea, A mí, eh, al recomendar rezar, yo diría que rezar no es saberse una oración de memoria. No, eso, aras... a eso me refiero, ¿eh? a
1: sentarte... Por eso, por
5: eso. Entonces yo creo que, que eso es lo que hay que intentar transmitir. Animar a que quede claro el, el concepto de que rezar no es saberse seis oraciones y decirlas, eso no es rezar. Rezar es saber con quién estás hablando, saber lo que le tienes que contar y saber escuchar, que es lo más importante de la oración. Saber uh -huh. lo que te quiere decir.
1: sí. ¿Y vosotros como si tuvierais, o a vuestros amigos, les habéis intentado enseñar, explicar el tema de la oración, o cómo se lo explicaríais, ¿no? Si os tocara, o sea, si un día entráis con un amigo, estáis en Valencia, vais pasando por ahí, vais a, a la catedral y dices, oye, con un amigo, voy a rezar, ¿no? Y digo, ¿qué haces? ya llevas ahí siete minutos, vámonos, ¿no? Y dices, Quieto. Ah, ¿cómo, bueno. ¿Cómo se lo explicaríais o no se lo explicaríais? Vete tú a tomarte una rochata que yo me voy aquí a quedar 15 minutos.
3: A mí, es que me, a, a mí o sea, obviamente no me enseñó una amiga a, a rezar, pero porque me enseñaron mis padres y en el colegio y tal. Pero es verdad que yo toda la vida lo he visto como... Pues eso, por las noches o por las mañanas de camino al cole, de rezas padre Nuestro, tres Ave Marías, y luego eh, pides, pides perdón y agradeces. Y para mí eso era mi rato de oración. Y, y esta amiga, eh, de repente, o sea, como que vi que ella lo vivía de otra manera diferente. Y yo creo que es que a mí nunca me la habían transmitido así, y que era como. O sea, que, que, habla, que hablabas y, y que no era un solo pedir o pedir perdón o agradecer, no digo que era siempre pedir, pero como que hablabas y pensabas o directamente observabas y decías, estoy aquí, eh, pues dime tú algo. O no sé, y a mí, a mí eso me ayuda muchísimo porque es verdad que, que es como que estás, estás yo qué sé, después de la comunión y, y de repente dices un montón de cosas en plan gracias por la comunión o gracias y, y muchas veces no le dejas hablar a él o no le dejas espacio a él y al final... Joder, es que también puedes estar delante y,
1: y, y mirarle
3: ¿no? o, o intentar entenderle. No sé, a mí... De agradecimiento,
1: estar en compañía.
3: Yo, bueno, respecto a la pregunta
4: anterior, y ya lo hilo, eh, no me acuerdo de la primera vez que recé, pero me acuerdo de la última. Sí. Casi hace nada, hace un ratele, pero <risa> Y para las primeras veces, respecto a esta pregunta y otras formas de rezar, sí que me acuerdo en misa, que iba a la misa de niños que el sacerdote siempre decía padre Ricardo ¿No es que además digo sin... a ah, y San Benito otra vez propaganda sí. <risa> que decía que cantar es rezar dos veces sí. y y eso es, para mí al, al final des, después de eso como que yo me ponía a cantar todo el rato y yo iba diciendo que yo estaba rezando todo el rato en plan en, en casa en la ducha me ponía a cantar canciones de misa y al final decía yo estoy rezando estoy rezando y esas son las formas que además actualmente me encanta de manera, como manera de rezar pero luego también opino que es una conversación con Dios. Sí. O sea, que realmente le puedes contar lo que sea. Como si le cuentas eh, pues, eh, lo que has comido, que tampoco. Pero le puedes contar eh, cómo te sientes, agradecerle eh, cualquier cosa que, que haya pasado en el día. Eh, o directamente, una, una cosa que me enseñó mi hermana, que mi hermana me ha ayudado mucho a nacer, mi hermana mayor, es que cada día que llegas, cuando nada más llegar a casa, hablas a Dios, como que te pones a su disposición y le dices las tres mejores cosas qué te ha pasado el día y por qué dar gracias uh -huh. y para mí eso también lo considero como forma de rezar uh -huh. no sé si vosotros también pero
1: es válido todo, todo ¿Sí? sirve sí señor vale. así que muy bien pues alguna alguna cosa más Estupendamente. Bueno, pues hemos estado aquí un buen rato con estos cuatro chavalotes, eh, bueno, dos muchachas y dos chavales estupendos, eh, en Radio María, tu cura en las ondas. Y luego ya sabes que todo esto lo encuentras colgado en la página web de Radio María, en el podcast de, de este programa, tu cura en las ondas, y luego también yo lo recuelgo en iBox e y lo puedes encontrar en Facebook, en Twitter y todos estos sitios. Bueno, hurgando un poco en la reza y encuentras lo que te da la gana y nos encuentras a nosotros. Bueno, pues toca despedirnos. ¿Queréis decir algo finalmente? Sí, por supuesto.
2: Eh, yo un besazo enorme para mi familia, los Cámaras Chavarría. Os quiero mucho.
3: Eh, a mí me gustaría eh, mandaros un beso muy especial a, a mis abuelos, que seguro que lo están escuchando, y a familias de San Salvador Morales, en especial a, a mis padres y a mis hermanos, María, Marcos y Gabriela, eh, que nada, tengo muchas ganas de verlos. Yo
4: también quiero dar eh, un, eh, un beso a mi familia. Y eh, especialmente a aquellas personas que me han ayudado mucho en la fe, que son obviamente mis padres, mis hermanos, Leo, Isia y Javi, y a mis abuelos y mi tío Fer y Borja y Lobo.
5: Yo quiero cerrar esto dando un mensaje a los jóvenes diciendo, como decía Juan Pablo II, que no tengáis miedo y que en esta sociedad en la que vivimos se buscan rebeldes. Así que a tope, que dependemos mucho y la iglesia depende mucho de nosotros.
4: ¡Viva Jesús!